0: Der 16er. Der Fußball-Talk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, dann hallo, moin moin, hier ist der 16er. Endlich noch ein neuer Fußball-Podcast, wird der ein oder andere denken. Wer braucht das denn noch? Wir glauben eine Menge Leute, die ein bisschen mehr erfahren wollen über das Inleben aus der Fußballwelt. Wir sprechen hier über Fußball, aber wir wollen auch mit den Beteiligten sprechen, mit Trainern, mit Managern, mit Spielern, mit Schiedsrichtern und mit prominenten Fans. Und das Ganze soll natürlich informativ sein, aber auch unterhaltsam. Lachen soll auch erlaubt sein. Mein Name ist Michael Born. Ich arbeite seit 30 Jahren als Fußballjournalist. Seit 20 Jahren ungefähr für, für Sky. Hieß früher mal Premiere als Kommentator, Bundesliga, Champions League. Habe aber auch ähm, ein großes Faible für England. Und so ist die Geschichte hier eigentlich auch entstanden. In England gibt es wirklich tolle Sendungen, wo Trainer angerufen werden, Ex-Spieler angerufen werden. Und die schaffen es einfach ähm, entspannt miteinander zu quatschen. Und ich habe mich gefragt, kann man das auch in Deutschland schaffen? Kann man näher rankommen an die Macher der Liga? Und das Ganze vielleicht ein bisschen lockerer als in den Standardsendungen. Das ist der Plan, das ist das Ziel. Und den will ich nicht alleine umsetzen, den Plan. Ich habe lange überlegt, wen kann man da idealerweise mit reinnehmen. Und äh, da bin ich auf einen gekommen, der sitzt mir gegenüber, den könnt ihr ja nicht sehen. Äh, stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor, haben, haben Sie auch was mit Fußball zu tun?
1: Ja, ich habe mit meinem Sohn früher im Garten ab und zu mal Fußball gespielt. Aber im Ernst, äh, ich war 18 Jahre Spieler von 1974 bis 1992 und ab 1993 bis 2017 war ich Trainer Aha. im Profibereich, das sind auch 24 Jahre und äh, da kommt man so auf einige Einsätze als Spieler und als Trainer weit über 1300 äh, glaube ich 1380 offizielle Spiele. Äh, mein Name ist Ewald Lien und äh, ich war zuletzt Trainer beim FC St. Pauli, jetzt bin ich technischer Direktor seit 2017 und äh, ich würde das gerne mit Michael zusammen hier machen.
0: Freue ich mich drauf. Und äh, du bist ja gerade eh in aller Munde durch deine Biografie. Äh, ich war schon immer ein Rebell, was mir besonders gut gefallen hat. Äh, Stichwort vorstellen war eine kleine Anekdote mit äh, Hannovers, muss man ja jetzt sagen, Ex-Präsident äh, Martin Kind. Wie war das nochmal?
1: Ja, Martin Kind ist ja nicht mehr Präsident des Vereins, aber ist ja <lacht> immer noch äh, Vorsitzender von der KGAA. Ja, damals wollte er mich kennenlernen und das war, deswegen hast du mich ja eben so angesprochen, hast du auch was mit Fußball zu tun? Das war wirklich damals überraschend. Ja, Martin Kind hat mir gefallen, aber irgendwann mal im Gespräch sagte er dann zu mir und sie, Herr Lien, haben Sie auch mal Fußball gespielt? Und äh, da bin ich so fast vom Stuhl gerutscht, so ein bisschen, aber ja, solche Dinge erlebst du halt offensichtlich auch im Fußball. Das war 2003. Äh, äh, vier damals bei, bei Hannover und äh, ja sowas darf eigentlich nicht passieren, dass jemand, der, der eine verantwortungsvolle Position hat, gar nicht so genau weiß, wer, wer sitzt einem da eigentlich gegenüber, aber so ist es halt und er wird da nicht der Einzige sein.
0: So, das ist eine kleine Anekdote zum Anfang. Ich nehme an, im Laufe unserer Zeit werden wir, werden wir mehr davon erleben. Heute produzieren wir die Nullnummer. Also, alles erlaubt. Wir probieren ein bisschen was aus. Wir gucken mal, was wir für Kategorien uns einfallen lassen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wir hoffen natürlich, dass es der ein oder andere hört, dass es die ein oder andere Reaktion gibt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und wir fangen jetzt mal an mit folgender Kategorie:
2: Hey, Shiri, war was?
0: Wie heißt das hier? Hey, Shiri, war das ist unsere Frage, die wir relativ regelmäßig einem Schiedsrichter stellen werden, heute in der Leitung. Ich muss noch mal gucken, wie heißt du bei Skype? Das habe ich jetzt wieder vergessen. Das ist alleine schon die Sensation schlechthin. Bitte, liebe Hörer, falls irgendein Hörer da ist, wen stellen Sie sich vor, wenn Sie das Pseudonym Seitfallzi Paddy hören? Ewald, fällt dir was ein? Seitfallzi Paddy.
1: Da muss irgendwas in der Kindheit schiefgelaufen sein.
0: Es ist der Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich aus Hamburg. Guten Morgen. Guten Morgen. Oder Mahlzeit. Oder guten Abend. Ja, oder Mahlzeit. Egal. Wie kommt man zu so einem Namen? sie paddy Herr Ittrich.
3: Ja. Wie man dazu kommt. Ja, ja ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich ein hervorragender Fußballer war. Und äh, da gab es mal ein, <lacht> ein Osterturnier in Möbelmannsberg. Oder war es Pfingsten? Ich weiß es nicht mehr. Und äh, ja, da lag ich einfach quer in der Luft und habe das Ding in den Giebel geknallt äh, mit dem Und seitdem hat man mir diesen äh, wunderbaren Spitznamen einverleibt. Ich benutze ihn halt relativ selten, weil man merkt, die Leute lachen mich deswegen aus und
1: ich kann das gar nicht verstehen. <lacht> wahrscheinlich äh, wahrscheinlich ist der Patrick auch einer dieser talentierten, schnellen, dribbelstarken Leute gewesen, äh, die noch zu klein waren und deswegen hat so. man sie nicht mit, weiter mitmachen lassen. Und, aber äh, dadurch haben wir den Seitverzieher jetzt nicht in der er hat Bundesliga. Einen Weg
0: wenigstens in die Bundesliga gefunden, ne?
1: Ja. ja, um eins noch mal festzuhalten, es
3: war ja früher, wenn man in der Schule Fußball gespielt hat, gab es ja dieses sogenannte Pisspot, wo man mit dem Fuß aneinander immer gewählt hat. Und ich war immer derjenige, der als erstes gewählt wurde. Der Auch Letzte wenn du das warst du, der, der,
0: der übergeblieben ist. Sei Nein. doch ehrlich. Nein. Wer Nein. nimmt den, <lacht> den Ittrich? Scheiße. <lacht> <lacht> so, jetzt werden wir hier aber mal, mal sachlich und ernst. Ja, Das geht hier schließlich um Schiedsrichterwesen. Ja. Wir wollen sprechen heute... In erster Linie über den Einsatz des Videoassistenten, Aha. unter anderem. Aber erstmal natürlich zu dir, das wissen vielleicht gar nicht alle, die zuhören. Du bist ja. verletzt und musst gerade aussetzen als Bundesliga-Schiedsrichter. Warum? Und äh, kommst du nochmal wieder die Saison?
3: Äh, ja, ähm, warum? Weil ich äh, mir einen Meniskusriss im November zugezogen habe im Knie und äh, ich schon im Knie zwei Kreuzbandrisse habe und äh, das natürlich einen etwas längeren Heilung bedarf. und dann wollte ich eigentlich im Februar wieder anfangen, da hat sich aber leider ein Knochenedem gebildet und mhm. das war dann wieder so, dass ich zwei Monate aussetzen musste. Und ja, und jetzt bin ich wieder im Training und äh, pfeife nächste Woche zu meinem Glück dann in der Hamburger Oberliga, um wieder reinzukommen und dann schauen wir mal, wie es sich dann entwickelt, ob das gut ist, ob ich mich gut fühle und dann würde ich dann für die letzten drei Spieltage eventuell grünes Licht geben und das liegt dann natürlich an, äh, an Lutz Fröhlich, unseren, äh, unseren äh, Schiedsrichter, Chef, mich dann anzusetzen oder auch nicht. Aber das entscheide ich am Wochenende, wie das Spiel gelaufen ist und weil ich da auch kein Risiko eingehe.
0: Das heißt, am Wochenende machst du den Klassiker in Hamburg, der da heißt
3: Meindorfer SV gegen
0: Dassendorf. Da geht es um alles. Das ist ein Kracher. Also ich glaube, ja. dass das wird auch zuschauermäßig vierstellig werden. Lass uns ich sprechen, Lass uns sprechen über, über deine Einsätze als Videoassistent. Das ist so eine wabernde Masse, über die die Leute eigentlich relativ wenig wissen. Viel ja. meckern, viel schimpfen und ich glaube, relativ wenig Ahnung haben, wie, wie Prozesse laufen, wie auch Fehler entstehen können. Ich bin froh, dass du da relativ offen bist. Wir haben ja schon häufiger auch mal drüber gesprochen. Ähm, ja. Es geht nicht darum, hier jemanden an die Wand zu nageln oder zu sagen, wie kann man denn das nicht sehen, sondern einfach äh, auch ein Verständnis dafür zu kriegen. Äh, ja, wer es nicht mehr vor Augen hat, du hast als Videoassistent, ähm, ich glaube, am letzten Spieltag Frankfurt-Augsburg gemacht, ne? Ja, richtig. Und da war eine relativ klare Szene, sagt man so als Fernsehzuschauer oder auch gerne als Kommentator, wo äh, ein Frankfurter dem Augsburger, äh, wer war das?
3: Das war Richter auf Richter, genau. Richter auf
0: dem Fuß tritt und man eigentlich sagt, ja. das muss doch elf Meter geben. Kannst Richtig. du mal versuchen zu erklären, wie, wie so eine Szene bei euch bearbeitet wird, wie die Kommunikation ist und wie es aus deiner Sicht dann zu so einem Fehler kommen kann?
3: Äh, ja, das ähm, ist relativ einfach erklärt, äh, wie es ähm, zu dem Fehler gekommen ist. Also der, der Schiedsrichter hat relativ klar für ihn beschrieben, dass äh, er hat den Oberkörperkontakt ähm, wahrgenommen. Also dieses leichte, es gab auch einen Oberkörperkontakt, also so ein Arm ausstrecken des Abwehrspielers von, Fra von Frankfurt ähm, an, den, an den Oberkörperbereich, ein leichtes, leichtes Wegstrecken. Ähm, und äh, das Fallmuster des Spielers war so, mit den Armen nach hinten schwingen, dass es für den Schiedsrichter so aussah, als ob, äh, als ob der durch, dieses, ähm, ähm, durch diesen leichten Stoß äh, viel mehr draus macht und da zum Fallen kommt. Und für ihn war es halt logischerweise aufgrund dieses Kontaktes kein strafwürdiges Vergehen und dementsprechend auch kein Strafstoß. Ähm, und ich als Videoassistent habe natürlich dann die Aufgabe, äh, das zu kontrollieren. Äh, das habe ich auch getan. Äh, nur ich habe mich in der Tat genau wie der Schiedsrichter, äh, was natürlich in dem Moment mein Fehler war, auch ausschließlich auf den Oberkörperbereich fixiert als, ähm, als Videoassistent und habe mir dann äh, relativ zügig, ist mir klar geworden, nach, nach, nach Betrachtung der Bilder auch relativ schnell, dass das kein äh, strafschlusswürdiges Foulspiel ist und habe die Situation relativ schnell zugemacht. Das heißt, ich habe einfach vergessen, ähm, den Fußkontakt mir anzuschauen. Ich habe ihn einfach übersehen. Ähm, und das ist ein, ein Fehler, der mir passiert ist, der natürlich nicht passieren darf, der mir aber passiert ist, ähm, was relativ selten ist, dass sowas vorkommt, aber damit ist die Situation relativ einfach und eindeutig erklärt, wieso es da ähm, äh, dazu gekommen ist, dass dort kein Review-Prozess eingeleitet wurde. Denn normalerweise hätte ich diesen Fehler erkennen müssen. Ähm, hätte der Schiedsrichter in der nächsten Spielunterbrechung oder weil es so deutlich war, auch während des Spiels, wenn es in einer neutralen Zone möglich wäre, dem Schiedsrichter das mitgeteilt, hätte ich ihm äh, nochmal konkret gefragt, was er gesehen hätte, ob er den Fußkontakt gesehen hätte, dann hätte ich gesagt, ähm, 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 dort ist ein ganz klares Auf- und Fußsteigen von dem Spieler. Ähm, schau es dir bitte noch mal an, dann hätte ich ihm die Empfehlung gegeben, nach draußen zu gehen und dann wäre der Schiedsrichter sicherlich zu der Entscheidung gekommen Strafstoß. Ähm, aber das ist nicht dazu gekommen, weil ich es einfach übersehen habe und somit ist es relativ klar und, äh, und einfach erklärt. Das äh, liegt halt also auch daran, dass auch als Videoassistent Fehler passieren. Ja, und ganz muss kurz, sich von dieser, kann, ja?
0: der, der normale Zuschauer fragt sich dann auch, da steht ja dann immer hinter äh, Videoassistent, steht dann noch Assistent vom Videoassistenten. Da wird sich der normale Mensch dann fragen, ja, aber Moment, die sitzen da ja sogar zu zweit. Wieso hat der das ja. denn nicht gesehen?
3: Ja, weil das ist auch einfach erklärt, weil das Spiel war ja nicht unterbrochen. Also der Assistent vom Videoassistenten, das ist in den meisten Fällen Zweitligaschiedsrichter, in seltenen Fällen jetzt auch Bundesligaassistenten. Und der ist dann natürlich dafür zuständig, das Live-TV im Blick zu haben. Denn nach so einer Situation kann es ja auch eine Folgeaktion geben, rote Karte, äh, Gegenangriff etc. Dafür ist der dann zuständig, während ich die Zeitlupe checke. Und ich habe die Zeitlupe relativ zügig zugemacht, und dann wurde das Spiel auch wieder fortgesetzt. Und nach Fortsetzung eines Spiels kannst du halt nicht mehr in den Review-Prozess einsteigen, weil dann das Spiel fortgesetzt wurde und regeltechnisch die Situation dann äh, zugemacht ist. Und deswegen ist der Assistent dort
1: hat auch keine Eingriffsmöglichkeit gehabt. Also das Spiel lief weiter, Patrick? Genau. Äh, Richtig. Und äh, wie lange? Äh, und du kontrollierst das auch ohne, dass der. Äh, das musst du dann, kannst du alleine entscheiden, das ist ja die Frage. Ich finde.
3: Ja, ich bin der hauptverantwortliche Videoassistent, weil weil das Spiel halt weiterläuft, muss ja irgendjemand das Live-Spiel weiter im Auge behalten, weil dort ja Situationen passieren können. Ähm, während ich die andere Situation mit Zeitdupen checke, ähm, passieren dort andere Situationen, die der AVA dann im Blick haben muss. Und deswegen können wir nicht zeitgleich uns eine Situation angucken. Wenn jetzt das Spiel unterbrochen ist und ich mit dem Checken der Situation nicht fertig bin, weil ich für mich entschieden habe, oh, da muss ich jetzt mal genauer drauf gucken und gebe dem Schiedsrichter einen Hinweis, warte mal mit der Fortsetzung des Spiels, ich muss mir die Situation genauer anschauen, ich brauche mehr Zeit. Dann können Sie dann sich das auch beide an. dann
1: können Sie auch beide angucken, ne?
3: Dann gucken Sie es beide an. Aber ich habe die Situation aufgrund dessen, weil ich der Meinung war, die ist so eindeutig kein Startstoß, weil ich diesen Fußgattog einfach gar nicht mitgenommen habe, habe ich die Situation sofort zugemacht. Das ist letztendlich, wenn es gibt ja Situationen im Spiel, wo du sofort siehst, ey, das ist nix.
1: Ja, ja, ist klar. Nein,
3: da brauche ich keinen Assistenten für. Ich bin Bundesligaschiedsrichter, da brauche ich keinen Assistenten für, um dann äh, äh, zu sagen, Guck da aber bitte noch nochmal drauf. Aber in der Folge heißt es natürlich, und das ist das Gute, aus solchen Fehlern ähm, lernt man natürlich, das wird mir in der Form natürlich nie wieder passieren, weil sowas wird dann drei oder viermal nochmal gecheckt, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, aber ähm, solche Fehler passieren einem halt auch
1: nie wieder. Es geht mir um was anderes. Nicht da, mir ging es jetzt nicht darum, ob jetzt der As dein Assistent da auch noch drauf guckt, sondern für mich, stellt auch für, 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 für die Zuhörer, äh, ja. der Videoassistent äh, soll dann nur eingreifen äh, bei klaren Fehlentscheidungen.
3: Äh, richtig, bei klaren
1: und offensichtlichen Fehlentscheidungen, richtig. So, das heißt aber, die, das musst du dann äh, entscheiden, ist das eine Fehlentscheidung oder nicht? Ja, richtig.
3: Das, ist, das, obliegt, das obliegt mir zu sagen, das ist klar und offensichtlich falsch. Also letztendlich, man kann sich das relativ einfach vorstellen. Wenn ich dem Schiedsrichter ein Bild liefere, wenn er nach draußen geht und er guckt sich das drei Sekunden an und rennt sofort wieder weg und sagt, das ist so klar, da kann ich nicht dran vorbeikommen. Also wenn jeder auf dem Planeten im Endeffekt ein Bild zur Verfügung gestellt bekommt, und er sagt ja, ganz ehrlich, da hat er sich geehrt. Daran kann man ganz gut festmachen, was klar und offensichtlich falsch ist. Wenn ich jetzt, es ist ganz häufig aber auch so, dass es viele Kameraeinstellungen gibt, die einen gewissen Kontakt gar nicht vermuten lassen. Und dann findest du und dann denkst du irgendwann, oh na gut, okay, dann mache ich die Situation halt zu. Und dann kommt halt eine Situation, wo eine ganz bestimmte Kameraperspektive, die man vielleicht sogar vergessen hat, die einem nicht zur Verfügung gestellt wurde in dem Moment, die dann auf einmal auch doch so klar ist, dass du denkst, meine Güte, wie konnte ich das übersehen? Das ist aber ein Prozess, der ähm, im Gange ist, und das ist uns früher ähm, zwei-, dreimal passiert, dass man vielleicht ein-, zwei Kameraperspektiven nicht, nicht, nicht dazugezogen hat, weil man noch den Erfahrungsschatz gar nicht hatte. Das ist einfach ein langwieriger Prozess, ähm, der, ähm, der trotz zahlreicher Schulungsmaßnahmen einfach auch immer noch voranschreitet. Und äh, das muss ich trotzdem hier nochmal sagen, ich glaube, ähm, dass wir auf einem echt guten Weg sind und dass gar nicht mehr so viel äh, gemeckert wird, weil wir, weil wir glaube ich, das mittlerweile ganz gut machen. Trotzdem sind wir immer noch in einem Prozess.
0: Erklär doch noch nochmal ganz kurz bitte, ähm, das weiß, glaube ich, auch nicht jeder, wie viele Kameras habt ihr zur Verfügung, und wie ist der genaue Ablauf? Weil es ist ja nicht so, dass er jetzt nur das Fernsehbild sieht und daraufhin eine Entscheidung trifft. Das, glaube ich, wissen auch nicht viele Leute.
3: Nein, also es kommt immer darauf an, in den meisten Bundesligestadien sind so 17, 18 Kameras zur Verfügung. Also bei Topspielen, wenn es jetzt Dortmund-Schalke oder Bayern-Schalke, diese 18, 30 Spieler, sind teilweise auch 21 Kameras vorhanden. Dann kommt noch diese Spider-Cam dazu. Also es gibt diverse Kameras. Einstellungen, die wir haben und auch viele Slow-Mo-Kameras, die an den Ecken aufgestellt sind, die man dazu nimmt. Also es gibt echt, echt viele Kameras, die wir nutzen und wir versuchen wirklich dann einfach auch die beste Einstellung zu finden, um dem Zuschauer dann klarzumachen, okay, aufgrund der Einstellung haben wir so und so entschieden und aufgrund der Einstellung haben wir den Schiedsrichter unterstützt in seiner Entscheidung oder ihm empfohlen rauszugehen, weil die Bilder halt so klar sind.
1: Aber bei, bei wichtigen Dingen wie Tor, Elfmeter, überprüft ihr grundsätzlich, denke ich, ne? Es
3: gibt vier Säulen der Überprüfung. Ähm, die, muss, die müssen jedem klar sein. Also es gibt einmal die Strafschussentscheidung. Das heißt auch, alles, was zum Strafschuss geführt hat, in der. Äh, wir nennen das APP, Englisch, das ist sozusagen die Angriffsphase, the attacking phase, ähm, die Phase, ähm, wo der Angriff gestartet wird. Passiert da zum Beispiel ein Foul, ähm, das der Schiedsrichter übersieht und daraus resultiert eventuell, Fünf Sekunden später, weil die Angriffsphase läuft, ein Strafstoß muss dieser Angriff und vor das vorangegangene Foul auch überprüft werden. Ist das Foul so eindeutig und unauslegbar, dann muss der Schiedsrichter den Strafstoß zurücknehmen und Foulspiel pfeifen, weil das Foul so klar war. Also, wenn es ein Foul quasi damit, für
1: die, äh, für die äh, zugunsten der verteidigenden Mannschaft ja, war. Das gibt.
3: Ja, es gibt ja so ein sogenanntes Worst-Case-Szenario, dass man sagt: Okay, auf der einen Seite hätte es Strafstoß geben müssen, der Schiedsrichter hat ihn nicht gegeben. Gegen Angriff Tor oder gegen Angriff Strafstoß. Dann wird sozusagen, weil die Angriffsphase im Endeffekt mit dem Erobern des Balles im eigenen Strafraum startete, wird dann der Straf, der vermeintliche nicht gegebene Strafstoß überprüft. Man kommt zum Ergebnis, das war klar und aus, unauslegbar offensichtlich falsch, dann müsste man den Strafschluss oder das Tor auf der einen Seite zurücknehmen und auf der anderen Seite dementsprechend einen Strafschluss geben. Das ist so das Worst Case Szenario. Das gab es auch schon mal in den Niederlanden. Bei uns jetzt nicht, noch nicht in, der, äh, extremen, äh, in diesem Extremfall. Fall, aber ähm, das kann durchaus vorkommen. Also das ist eines Szenario Strafstoß. Dann die Torerzielung grundsätzlich. Da gehört einfach jedes Tor, das erzielt wird, dazu und jedes Tor, ähm, ähm, was auch eine Abseitsposition äh, zur Folge haben könnte, auch immer in Bezug mit dieser Angriffsphase. Das darf man nie vergessen. Also jede Angriffsphase wird mit überprüft. Also Torerzielung, Strafstoß, dann ähm, als dritte Säule die Spielerverwechslung. Das heißt, äh, den Schiedsrichter davor beschützen, beziehungsweise der Schiedsrichter spricht eine falsche Verwarnung oder eine falsche rote Karte gegen einen Spieler, aus der das Foul gar nicht begangen hat oder die Tätigkeit. Dann dürfen wir eingreifen.
0: Du da eigentlich parallel Darf ich das kurz einmal fragen? Räumst du irgendwas um? Es kommen ein paar komische Geräusche parallel an oder liegt das an der Leitung?
3: Das liegt an der Leitung. Warte mal, ist es jetzt besser?
1: Ja, so hört es sich gut an.
3: Okay, dann mache ich jetzt besser. Okay, dann ist jetzt besser. ich hatte mich gerade auf Lautsprecher gestellt. Dann ist es jetzt am, es ist jetzt besser. Also wie gesagt, die dritte Phase, von der ich gerade sprach, ist die sogenannte Spielerverwechslung. Die ist auch eigentlich selbsterklärend. Und dann haben wir noch, haben wir noch gar
0: die gar nicht im Übrigen, oder? Um das auch mal ein bisschen so äh, doch, von der doch, Gewichtung. Doch, das gab schon. Doch, das gab schon. Ja, wie oft? Zweimal.
3: Das gab es nicht häufig, aber das gibt es. Aber das ist natürlich. Stell dir mal vor, du gibst einem das zweite mal eine gelbe Karte und er war das gar nicht. Also das ist natürlich schon ein wichtiges Kriterium. Ähm, äh, oder eine rote Karte und er war das gar nicht, also das, das gab es schon mal ähm, in, einigen, in einigen Fällen ähm, gab es das schon mal ähm, also das ist die dritte Phase später. und dann die roten Karten, das ist die vierte Überprüfungssäule, das heißt also gebe ich einem Spieler eine rote Karte und das war definitiv keine, sondern nur gelb oder nichts dann greife ich ein als Videoassistent überprüfe und empfehle den Review ähm, oder der Schiedsrichter ähm, ähm, gibt eine gelbe Karte, ähm, eine Verwarnung oder nichts und man sieht eine Tätlichkeit oder ein, so ein grobes äh, Foulspiel, äh, wo man dann der Meinung ist, ich muss als Videoassistent dem Schiedsrichter auch hier den Review empfehlen. Das sind... Äh das sind, die, das sind die Kriterien. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig zu wissen, wie wird kommuniziert, weil auch manchmal denkt man, oh, warum schickt er den jetzt nicht raus? Oder warum, warum geht er jetzt raus oder so? Das ist auch noch ein, das ist auch noch ein Prozess, den man vielleicht den, den, den Zuhörern auch noch mal erklären müsste, damit sie auch ganz genau wissen, wie auch so eine Kommunikationsebene mit dem Schiedsrichter auf dem Platz und dem Videoassistenten abläuft.
1: Also wenn also, du das überprüfst, dann, dann kannst du die Empfehlung geben, Review oder du bestätigst die Entscheidung des Schiedsrichters, wo er nicht mehr rausgehen ganz genau,
3: muss. Ganz genau, ganz genau. Ich bestätige jede gelbe und rote Karte mit der Nummer ähm, und der gelben Karte, die bestätige ich ihm. Ähm, ähm, das gibt auch die so, sogenannten Silent Checks. Ähm, ähm, das sind also die Checks sozusagen, in denen der Schiedsrichter gar nicht darüber informiert wird, ob ich nun irgendwas überprüfe, weil es vielleicht nicht so klar ist oder, oder eigentlich, eigentlich mehr oder weniger nicht sagend, ähm, wo, wo man eigentlich schon erkennen kann, der Schiedsrichter lag richtig, das ist dann ein Silent Check, dann kann man dem Schiedsrichter ähm, auf, auf dem Weg des Funkes noch sagen, äh, Check Complete, dann weiß er schon Bescheid, er hat eine Entscheidung getroffen, weil jeder Schiedsrichter im Gefühl hat, er hat ja eine Entscheidung getroffen und dann äh, kann ich ihm ähm, über Funk Check Complete in der Situation sagen, da weiß er, ah, alles klar, ich habe die Entscheidung richtig getroffen. Oder ich sage gar nichts, ist eigentlich auch immer ein Grund dafür, dass die Entscheidung korrekt ist. Das ist aber auch eine Absprachesache.
0: Kurzer Zwischenstep, wie werden eigentlich die Teams gebildet? Ich meine, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass die Chemie eigentlich stimmt zwischen den Leuten. Wird das irgendwie auch besprochen ja. mit Fröhlich oder wie läuft das?
3: Ähm, ja, äh, mit Lutz Fröhlich bzw. Jochen Dres, der ja Projektleiter des Videoassistenten ist, ähm, da sind wir auch dran, ähm, immer mehr auch Teams ähm, zu besetzen, die letztendlich gut zusammenpassen. Sowohl der Videoassistent als auch der AVA, also der Assist Video Assist dass die beiden gut harmonieren, auf einer Wellenlänge sind, ähm, weil es manchmal auch einfach verschiedene Herangehensweisen an einen Prozess gibt ähm, und natürlich auch Schiedsrichter und Videoassistent. Ähm, da, grundlegend sollte es so sein, ähm, dass jeder mit jedem zusammenarbeiten kann. Ähm, weil wir, ich sage auch, wenn ich als Schiedsrichter in der Bundesliga fungiere und kriege einen Assistenten, die jetzt nicht meinem Team zugehören, dann, dann ist das genauso gut wie, wie mein Team, weil, weil wir eigentlich auf, in der Bundesliga ein, ein sehr, sehr gutes Niveau haben, was die Assistenten betrifft und die Zusammenarbeit betrifft. Aber manchmal passt es halt nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann muss man sich überlegen, die Teams so zusammenzustellen. Das ist in der Tat auch ein Prozess, an dem, an dem Jochen Dres vor allen Dingen als, als Projektleiter dran ist, dort auch zu gucken, die Teams so aufzustellen, dass das passt. Also man sieht auch ganz häufig Felix Brüch zum Beispiel mit Günter Perl zusammenarbeiten. Ähm, weil die dort ein Team sind und, und sich sehr gut verstehen als Videoassistent und als Schiedsrichter. Also von daher sind schon auch diese Prozesse in Gange.
1: Patrick, darf ich nochmal zurückkehren zu, äh, wo du vorhin äh, behauptet hast, du hättest einen Fehler gemacht. Ich habe diese Situation ja. jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber ich sehe ja. immer wieder Situationen, wo ähm, sowohl die Schiedsrichter als auch äh, unsere Kommentatoren im Fernsehen sagen, das ist ein klarer Elfmeter, das hätte man doch sehen müssen. Und mhm. dabei stelle ich jetzt als Praktiker fest, das sind Berührungen in irgendeiner Form, mhm. inklusive meinetwegen so ein bisschen auf den Fuß treten oder ein bisschen berühren. Oder ja. sagen wir zum Beispiel die, die Szene von, 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 von Hermann, Patrick Herrmann von Gladbach gegen Halsenberg, mhm. wo ich selbst in der Zeitlupe kaum noch erahnen kann, ob er ja. ihn wirklich berührt hat. So, aber ja. wo jede Berührung im Grunde genommen dazu hergenommen wird, als Begründung dafür, das ist ein klarer Elfmeter. Aus, ja, und das, ja, das sehe ich natürlich auch. Das ist als da, da bin ich genauso
3: Praktiker wie du und da sind die, die meisten Schiedsrichter der auch Praktiker. Natürlich können wir an gewissen Bildern nicht mehr vorbei. Das ist das schwere Los des Videoassistenten. Also es gibt Bilder, die unauslegbar sind, wo du trotzdem als Praktiker sagst, naja, ob der da nun fallen muss, weiß ich nicht. Aber diese Bilder, genau, diese Bilder sind unauslegbar. Und das ist aber immer noch, finde ich, Genau der wichtigste Punkt meines Erachtens in dem ganzen Trubel-Videoassistent. Der Schiedsrichter auf dem Platz ist ja in die Bundesliga oder in die Zweitliga als Schiedsrichter gekommen, weil er ja ein Gefühl dafür hat, was faul ist und was nicht. Der ist ja nicht umsonst, der ist ja nicht umsonst da. So Und das ist ein Spielleiter. Und der Spielleiter größtes Gut ist das Ermessen. Sonst ohne das Ermessen könnte man im Bundesliga-Alltag auch kein Spiel über die Bühne bringen, das alle zufrieden sind, weil das ist ja der Sinn und Zweck der Sache. Alle sollen zufrieden rausgehen. Die Zuschauer, der Spieler, der Trainer, der Schiedsrichter. Und dann gehört es zur Entscheidungsqualität des Schiedsrichters dazu, auch Entscheidungen so zu treffen, dass halt nicht jede Berührung gleich faul ist, weil es halt zum Fußballspiel dazugehört. Und, und das muss auch ein Videoassistent wissen, und deswegen ist diese Kommunikation zwischen Videoassistent und Schiedsrichter so wichtig. Es reicht halt nicht zu sagen, das reicht mir nicht, sondern diese Berührung oder dieser kleine Tritt auf den Fuß, der reicht mir nicht, um hier einen Strafschluss zu pfeifen. Dann ist der Videoassistent raus, weil er beschreibt eine, dann er beschreibt dem Schiedsrichter und deswegen sagte ich, das ist enorm wichtig, dem Zuhörer zu beschreiben, wie die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoassistent läuft. Es gibt... Ich muss das immer vorwegnehmen. Es wird immer Fehler geben. Bei, wir glauben ja in Deutschland, dass wir aufgrund des Videoassistenten jetzt eine, eine, einen Perfektionismus geschaffen haben, dass keine Fehler mehr passieren. Das ist ja ein Humbug. Das wird ja nicht funktionieren. Und es ist auch gut so, dass es nicht funktioniert. Denn, denn das wird nicht und es geht nicht. Aber wenn der Schiedsrichter auf dem Platz ganz klar kommuniziert, an diesem Beispiel jetzt, da findet ein leichter Tritt oder ein leichtes Schleifen oder ein leichtes Berühren vor, weil der Schiedsrichter das so erkannt hat, dann ist der Videoassistent weil die Bilder sich ja dann ähneln, raus. Dann sagt er, okay, verstanden, alles klar. Ist nun aber die Wahrnehmung des Schiedsrichters komplett zu 100% anders als das, was die Bilder hergeben, dann muss man sprechen. Und es gibt, wie gesagt, drei verschiedene Perspektiven. Die eine Perspektive des Schiedsrichters ist, er hat überhaupt nichts wahrgenommen. Das kann man sowohl beim Foulspiel als auch beim Handspiel nehmen. Er nimmt nichts wahr, er hat nichts gesehen. Dann sagt er, ich habe nichts gesehen, da stand einer vor, ich konnte nichts sehen. Und dann siehst du, okay, da findet ein klares Foulspiel statt oder ein Foulspiel, das, wo du sagst, boah, das ist, schon, das, ist schon, das ist eigentlich schon ein dicker Fehler. Dann sagt er dem Schiedsrichter, pass auf, und beschreibt ihm die Szene. Dann ist die Eingriffsschwelle für den Videoassistenten geringer, als wenn der Schiedsrichter eine Wahrnehmung zu dem Vorfall hat. Und dann empfiehlt er ihn in den meisten Fällen, wenn auch trotzdem diese Entscheidung, denn auch eine nicht getroffene Entscheidung aufgrund dessen, dass er es nicht gesehen hat, ist ja immer noch eine getroffene Entscheidung muss diese Entscheidung trotzdem klar und unauslegbar falsch sein. Trotzdem muss es klar und unauslegbar falsch sein. Und dann empfiehlt er ihn, rauszugehen und zu sagen, schau dir die Szene bitte nochmal an. Und dann entscheidet der Schiedsrichter aufgrund des Bildes, das ich ihm zur Verfügung stelle. Und ich bin der Meinung, ich gebe dir jetzt das beste Bild, damit du anhand dieses Bildes deine Entscheidung nochmal neu triffst. Und dann entscheidet der Schiedsrichter, okay, du hast recht, das ist ein klarer Fehler von mir, der tritt ihm auf den Fuß, hier entscheide ich jetzt für Strafstoß oder er sagt, das reicht mir immer noch nicht, meine Spielleitung ist so ausgelegt, dass das für mich in diesem Moment kein Foulspiel ist, dann entscheidet der Schiedsrichter für sich auch, nein, ich entscheide hier auf weiterspielen. Das ist einzig und allein die Sache des Schiedsrichters. Ich bin ein Assistent, das darf man nicht vergessen. Ich bin nicht der Oberschiedsrichter, ich bin nicht der Belehrer, ich bin der Assistent vom Schiedsrichter und helfe ihm, eine Entscheidung zu treffen. Am Ende ist der Schiedsrichter das der das Entscheider.
0: Das ist genau das Problem, dass das nicht entsprechend kommuniziert ist. Dass auch die Öffentlichkeit ja eher denkt, so der Videoassistent ist mittlerweile der Boss und entscheidet im Grunde, was passiert und was nicht passiert und wenn nicht eingegriffen, das ist, das ist, bin, wenn ich eingegriffen ist wird, wenn eingegriffen wird, ich gesagt, äh, ja wieso pfeift er jetzt nicht oder wieso greift er nicht ein? So, das genau, genau erklärt wird der der Schiedsrichter auf dem Platz ist immer noch derjenige, der entscheidet. Das äh, ist, glaube ich, ich, in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht so mehr klar. Ja,
1: und das ist für mich, genau. entschuldige, wenn ich, wenn ich das noch sagen darf, das ist für mich aber auch das Wichtigste, dass ein Schiedsrichter, so wie du es gesagt hast, irgendwo die, die richtigen Kompetenzen zu sagen, das ist jetzt zwar streng genommen eine Berührung und irgendein Foul, aber nach meinem Dafürhalten muss der sich jetzt nicht hinschmeißen, muss der nicht fallen und muss ich das ja, auch nicht als genau. faul werten. Und da habe genau. ich zum Glück jetzt in, 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 in den letzten Tagen, auch jetzt äh, am Wochenende war, glaube ich, wieder eine Situation, wo jemand fällt, aber wo du ganz klar siehst eigentlich, dass äh, dieser, diese Berührung kann, kann nie dazu geführt haben dass er so fällt. Und dann muss ich als Schiedsrichter auch mal sagen, nein. Weil das ist das Entscheidende für mich, damit wir jetzt nicht wieder in diese Situation hineinkommen, äh, wie wir es schon mal hatten, auch ohne äh, Videoassistent, dass jeder bei der kleinsten Berührung hinfällt, äh, äh, da müssen wir wieder hinkommen. Weil das ist dann, dann nützt auch der Videoassistent nichts, wenn wir so tun, als wenn jede kleine Berührung im 16er äh, äh, dazu führt, dass ich hinfliege und dass wir die Spiele entscheiden.
3: Ohne Frage, da bin ich, das sehe ich ganz genauso, nur man darf sich trotzdem nicht davon blenden lassen, dass auch der Videoassistent und das Hinzuziehen von Bildern den Fußball und auch das Schiedsrichterwesen verändert hat und noch mehr verändern wird, weil es einfach, die einige Bilder sind so kräftig, da kannst du denn auch nicht mehr sagen, nein, ich kann hier ähm, dem Schiedsrichter jetzt nicht sagen, da war nichts. Oder das ist wenig. Manchmal kommt man einfach an der Kraft des Bildes nicht vorbei und dann muss immer noch der Schiedsrichter für sich selber auf dem Platz entscheiden, ob er nun den Strafstoß gibt oder nicht gibt. Und auch da nochmal, nochmal kann es auch immer wieder und wird es immer wieder auch zu Fehlern und zu aller Auslegung kommen, als vielleicht der Zuschauer, der Trainer, der Verein, das so gerne sehen möchte. Auch das wird immer wieder passieren, weil das nun mal dazugehört. Genauso wie es dazugehört, dass, dass der Spieler vor der blanken Kiste das Ding daneben knallt. Das wird immer wieder passieren, weil Fehler in unserem Business dazugehören und auch wichtig sind, damit wir einfach auch aus diesen Fehlern lernen können und uns auch weiterbilden können logischerweise.
1: Das ist perfekt. Aber ein, ein kleines Detail möchte ich noch erwähnen. Ich stelle fest, ja. dass es auch immer wieder zu Kontakten kommt, wo der Abwehrspieler gar nichts dafür kann. Ich laufe in eine gewisse Richtung. Äh, irgendjemand, äh, ein Angreifer, läuft so nah in meinen Laufweg hinein, dass plötzlich mein Fuß auf dem äh, des Angreifers steht. Das muss ja. ich doch auch beurteilen können. Ich kann doch nicht sagen, ja. der tritt dem auf den Fuß. Oft ist es so, dass, dass du da gar nichts für kannst, weil der so ungeschickt in den Laufweg des anderen hineinläuft. Und dann ist das für mich ja. ein Elfmeter. Ja, und das kann ich auch, da gibt es eine ganz gute Szene, gar
3: nicht lange her, Werder Bremen, in Bremen gab es eine Strafsituation mit Marco Fritz, wo Marco Fritz auch genau das so für sich festgestellt hat, dass er kein Strafschluss ist, aber da ist es wiederum so, ich kann auch nicht immer eine Entschuldigung für den Abwehrspieler suchen, das muss man auch, dass diese Entscheidung ist ja so, also das ist ja so kleinteilig, diese Beschreibung, die du jetzt hast, die ist so kleinteilig, das würde in der Analyse viel zu lange dauern und viel zu aufwendig sein. Ich kann das total nachvollziehen, was du, was du sagst. Das ist einfach klug vom Angreifer. Der läuft in den Laufweg des Abwehrspielers, ist vor dem Ball und der Spieler, der hinter ihm ist, der Abwehrspieler, hat keine Möglichkeit, läuft ihm aus Versehen in die Hacken oder was auch immer oder gibt ihm ganz leicht mit so einen Gehfehler mit und der Spieler fällt hin. Nichtsdestotrotz ist es ein Foulspiel. Das ist regeltechnisch ein Foulspiel, und äh, dann kann man auch nicht drumherum kommen und sagen, oh, das hat er ja jetzt aber, aber klug gemacht, der Stürmer. Ähm, davon muss ich mich als Schiedsrichter lösen, weil ich diese Beurteilung obliegt mir nicht mehr zu, sondern ich muss dann beurteilen, ist es ein Foulspiel oder ist es kein Foulspiel. Ob er es absichtlich, unabsichtlich gemacht hat, ist, ist für mich dann irrelevant. Das mag für einen Trainer für dich vielleicht entscheidender sein, aber für mich als Schiedsrichter nicht.
1: Das Beispiel, ich habe Foulspiels gesehen, wo es sogar zu roten Karten geführt hat, weil ein Abwehrspieler den Ball wegschießt, den Ball trifft, ja. den Ball wegschießt und der Verteidiger, verteidigende Stürmer <lacht> läuft so ungeschickt und, und dumm in, in den hinein, dass ihn das durchschwingende Bein trifft. Das kann doch nicht ja. sein, dass das ein Foul äh, gepfiffen wird. Das hast du sogar eine rote Karte deswegen gegeben. Ja, das ist auch klar. Und
3: das ist, auch, das, ist, das, das ist ähnlich gelagert wie der erste Fall. Natürlich, wenn ich als Spieler keinen Spieler kommen sehe und spiele den Ball und treffe ihn dann unglücklich im Kopf oder im, im, im Oberkörperbereich und ich kann noch einigermaßen argumentieren, ey, der hat ganz klar den Ball getroffen, der hat den nicht gesehen, dann ist es eigentlich auch dann kein grobes Foulspiel, sondern es ist, es ist fahrlässig und dann gibt es eine gelbe Karte, äh, weil ich trotzdem als Spieler wissen muss, dass wenn ich einen Ball in dieser Position spiele, ich gehe jetzt immer von einem relativ hohen gestreckten Bein aus, ich weil das ja typische Fälle
1: Ball sind. Auf. Aber ist egal, Bitte? komm, das wird jetzt ja, zu klein oder,
3: oder sagen wir Oberschenkeltreffer oder, oder Unterleibtreffer oder sowas, weil ich einfach in den Ball wegspiele und du das als Schiedsrichter auch so beurteilen solltest und musst, dann ist es eigentlich nie eine rote Karte. Es sei denn, der Spieler nimmt das billigend in Kauf durch seine Art und Weise der Beinhaltung, gestreckt, äh, offene Sohle äh, im Kopfbereich, dann kann ich auch dort wieder keine Entschuldigung für den Spieler suchen. Dann hat er das auch billigend in Kauf genommen, den Spieler zu verletzen, auch wenn er es nicht wollte. Und dann ist es trotzdem rot, weil es grob ist. Ähm, das ist immer schwierig zu beurteilen. Ich kann das total nachvollziehen, dass der Spieler das gar nicht will vielleicht, aber er nimmt es billig in Kauf.
0: Okay, Patrick, ähm, wir könnten, glaube ich, noch 500 Themen besprechen. Wir fangen gerade erst an. Ich finde super, dass du mitgemacht hast. Ich denke, wir haben einiges äh, gelernt, auch äh, über den Videoassistenten, über die Kommunikation, wie euer Job da ist. Ich bin sicher, wir hören uns noch wieder in den nächsten Wochen. Für heute erstmal vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ewald, Michael, macht's gut. Danke euch.
1: Tschüss. Dankeschön, Dankeschön Patrick.
0: Lienen los. Der Anpfiff der Woche. Der Anpfiff der Woche, das hört sich natürlich erstmal spektakulär an. Wir wollen so immer das ein oder andere Thema vielleicht auch kontrovers diskutieren. Du bist bekannt dafür, auch eine klare Kante zu zeigen. In letzter Zeit wird viel über deutsche Trainer gesprochen, über Trainer im Allgemeinen gesprochen. Da bist du ja nicht der schlechteste Ansprechpartner. Und die These, die gerade so ein bisschen äh, im Raume steht, hat unter anderem auch die Bild am Sonntag angeschoben. Die deutschen Trainer sind zu schlecht, wenn man sich die Bundesliga anguckt, was da so passiert. Und, deine, und meine Frage an dich ist, äh, sind die deutschen Trainer zu schlecht?
1: Naja, auf, auf der Basis von was, wenn man davon ausgeht, dass sehr, sehr viele Trainer in Deutschland entlassen werden, und zwar traditionell dann muss das ja noch nicht heißen, dass sie, dass sie zu schlecht sind, sondern das ist einfach nur die Tatsache, dass sehr, sehr viele Trainer entlassen werden und dass es offensichtlich immer mehr werden. Ähm, und im internationalen Vergleich in anderen Ländern, in anderen großen Ligen, ist das nicht ansatzweise so. Also, wir sind wieder führend äh, offensichtlich in, in dem Bereich und ähm, man kann auch ganz andere Fragen stellen. Warum werden so viele Trainer in Deutschland entlassen? Ist der Respekt nicht äh, ausreichend? Wieso schaut man ganz schnell in andere Länder um uns herum, äh, wenn, äh, wenn äh, ein äh, Trainer nicht funktioniert und nimmt ganz schnell einen Trainer aus Österreich, aus der Schweiz? die mit ihren Mannschaften äh, dort erfolgreich sind. Ich meine, wenn ich bei Red Bull äh, Salzburg äh, Trainer bin oder bei Basel, zumindest in der Vergangenheit, dann stehe ich normal immer an der Spitze, weil, weil die ein hervorragendes Netzwerk haben, ein hervorragendes Scouting-System. Salzburg hat in Afrika Leute, die bilden dort Leute aus, die schon die Sprache lernen, die immer mal wieder rüberkommen und, und dort vorspielen. Und irgendwann mal sind die dann so weit wie Phoenix aus der Asche und dann hast du Top-Spieler, so wie Keita oder Gezeitara, alles Leute, die dort über lange, lange Zeit ausgebildet wurden und dann irgendwann mal vielleicht in, in Leipzig landen und über Leipzig jetzt in Liverpool oder was weiß ich wo. Wenn ich also in solchen mhm. Vereinen Trainer bin, dann ist es auch schon mal leichter, super erfolgreich zu sein, ohne dass ich jetzt jemandem zu nahe treten will. Aber dass so jemand dann sofort der Superstar in, in Deutschland ist, ohne dass er hier eine Minute äh, als Trainer gearbeitet hat, das ist schon äh, komisch. Äh, und es gibt auch andere Möglichkeiten, mit Trainern gemeinsam erfolgreich zu sein, da kann ich auch die Frage stellen, welche Kompetenz haben unsere Sportdirektoren denn hier oder Sportvorstände, um mit Trainern gemeinsam irgendetwas zu erarbeiten? Wie viele sind überhaupt in der Lage zu beurteilen? Wie gut ist die Arbeit denn überhaupt? Und was kann ich auch dazu beitragen? Oder setze ich mich absichtlich nicht mit ins Boot, damit ich nicht äh, im Falle des Misserfolgs äh, auch äh, entlassen werde? Lass
0: uns, lass uns da mal gucken gerade. Also was Marco Rose angesprochen, der war gefühlt bei sechs, sieben Bundesligisten irgendwie im Gespräch, geht jetzt nach nach Gladbach. Der nächste, der kommt, ist ein Mann, der heißt äh, Oliver Glasner. Kennst du den?
1: Ja, ich kann ihn vorher nicht, aber er kommt auch aus dieser Schule. Ist wohl äh, Co-Trainer gewesen bei RB und äh, hat dann. Äh, ist jetzt in Linz
0: gewesen, drei ist in Linz Jahre. gewesen
1: und hat die. Äh, 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 also kommt aus der Salzburg Schule offensichtlich. Und hat, sie, hat Linz dann aus der zweiten in die, in die erste Liga geführt und steht jetzt, steht jetzt gut da. Ich, ich kann den Mann nicht beurteilen ich, und ich möchte das auch nicht in Abrede stellen, dass es überall richtig gute Talente gibt. Aber vielleicht gibt es in Deutschland auch Talente. Vielleicht gibt es in Deutschland auch Leute, gute, junge Trainer, die in die jahrelang meinetwegen im Jugendbereich gut gearbeitet haben, im, im Amateurbereich gut gearbeitet haben, in der dritten Liga gut, gut gearbeitet haben. So wie man jetzt sieht, der Trainer von Holstein Kiel, der von Bayern gekommen ist und eine ganz hervorragende Arbeit leistet, hat aber auch gute, gute junge Spieler, was viele Vereine auch nicht richtig hinkriegen. Sie holen richtig gute junge Leute dahin und er baut da ein gutes System und steht mit einem Mini-Etat, wie ich mal vermute, in der zweiten Liga oben mit dabei. Also es gibt auch solche Talente. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht immer nur nach draußen gucken und sagen, ja wunderbar. Ich meine, wenn ich mit, mit einer Drittligamannschaft hier bei uns eine, eine gute Leistung, Leistung abliefere, das wird offensichtlich nicht so bewertet als wenn ich jetzt in Österreich Erster oder Zweiter bin. Mhm. Aber das ist schwer zu vergleichen und man muss eben auch genauer hinschauen, was will ich denn überhaupt? Gucke ich einfach nur danach, wer steht irgendwo oben? Wie, nach welchen Kriterien bewerte das, ich das? Ist das eine
0: Art Trend dann einfach, dem, dem die Verantwortlichen hinterherlaufen? Nach dem Motto, ja, wenn das mit dem gut funktioniert hat, also mit Hütter gut funktioniert hat, dann muss das ja mit einem Glasner auch gut
1: funktionieren. Ja, keine Ahnung, es gibt immer Trends, das ist eben so. Wir hatten vor ein, zwei Jahren, zwei, drei Jahren, hatten wir den Trend, ganz junge Leute zu nehmen. Da war ein Trainerlehrgang, der hochgelobt wurde mit Nagelsmann, mit Tedesco. Und auf einmal wurden drei, vier, fünf, sechs dieser Leute eingestellt. Das sind eben so Trends, die, sich, die dann aktuell sind. Und dann macht man das halt. Ich weiß nicht, ob man dann immer ganz genau weiß, was man bekommt weil ähm, ich kann nicht einfach nur einem Trend hinterherlaufen, sondern ich muss die Kompetenz haben, in einem Club ähm, beurteilen zu können, wie arbeitet ein Trainer. Passt ja überhaupt zu uns? Habe ich als Club auch eine Philosophie, zu der ein Trainer passt? Das, was wir jetzt im, im internationalen Fußball erleben, äh, wo, ähm, wo wir feststellen, zum Glück, ich habe mich so gefreut, dass wir bei der Champions League plötzlich Vereine äh, wie, ähm, wie Ajax Amsterdam, wieder, wieder dabei haben, die, die mit einer haben sich vielleicht zwischendurch mal verloren, aber jetzt wieder mit einer klaren Philosophie unterwegs sind und nicht zulassen, dass irgendein Trainer kommt, der alles auf den Kopf stellt, hm. zehn Spieler verpflichten kann. Dann kommt wieder der nächste Trainer, spielt wieder ein anderes System. Sodass ich also eine Philosophie habe als Verein und sage, was brauche ich dafür eigentlich? Dazu muss ich aber gute Leute haben. Leute, die aus dem Fußball kommen, Leute, die dort vielleicht gespielt haben, die diese Philosophie verkörpern und tragen Barcelona. Das ist das andere Beispiel. Seit langen, langen Jahren und fast schon Jahrzehnten sind sie ganz oben mit dabei. Es gibt auch andere Vereine, die sehr, sehr viel Geld haben, die aber nicht diese Philosophie hatten. So wie Real Madrid, so wie Bayern München, die einfach über Geld es immer geregelt haben, wo aber ein Trainer was völlig Neues machen kann, alle fünf Minuten. Und das kann ich nicht nachvollziehen. So Und so ist es eben auch bei kleineren Vereinen, bei jedem Verein eigentlich, muss man sich die Frage stellen, was habe ich für eine Philosophie? Natürlich kann ich auch... Ja, vielleicht kann sich nicht jeder so eine Philosophie leisten. Wenn ich bei Bayern München bin, ja, da kann ich mir die Spieler für meine Philosophie aussuchen. Ja. Aber Ajax Amsterdam hat zwischendurch auch nicht viel Geld gehabt. Und haben trotzdem mit einer Top-Ausbildung, mit einer, mit einer Philosophie und mit guten Leuten es geschafft, wieder äh, zurückzukehren an die, an die Spitze Europas. Das sind für mich Kriterien, nach denen ich Trainer beurteile und nach denen ich Clubs beurteile. Was haben sie für eine Philosophie? Und sind die Leute in dem Club dann eben auch in der Lage, äh, die entsprechenden Trainer auszusuchen und mit ihnen gemeinsam etwas zu erarbeiten?
0: Lass uns auch kurz über das Thema Respekt reden. Das wird gerade so ein bisschen hochgehypt auch, dass äh, relativ viele Trainer, gerade aus der Bundesliga, sich über mangelnden Respekt Beschweren, der ihnen nicht entgegengebracht
1: werden würde. Kannst du das nachvollziehen? Kannst du das teilen? Das kann ich mehr als nachvollziehen und teilen. Obwohl es auch schon mal schlimmer war. Ich, ja, ich habe eine ne Zeit miterlebt, <lacht> da würden einige meiner Kollegen äh, weinend nach Hause laufen. So wie, äh, so wie auch äh, ich das meinen Spielern immer sage, die sich beschweren, wenn mal irgendwo jemand ein bisschen härter zur Sache geht. Ich bin ein absoluter Fan von fairem Fußball. Aber ich habe ich ich hab in der Zeit gespielt, da wären einige unserer Kollegen heute gar nicht mehr auf den Platz gelaufen. Da warst du, du, du bist nicht geschützt worden, du, du warst freiwillig. Du bist rumgelaufen und die haben dich getreten nach allen Regeln der Kunst. Das hat weder den DFB noch die Schiris interessiert. Ich habe mir mal gesagt, kein Mensch, kein Tier, die Nummer 4. Solche, solche Leute liefen damals darum. die haben dich verfolgt, die mussten dich ausschalten, sonst haben sie beim nächsten Mal nicht gespielt. Das hat sich zum Glück alles, alles verbessert. Und
0: deine Trainerkollegen jetzt, wo, wo sind die jetzt wirklich? Ja, ich äh, will in, sagen, dass wir Zeiten Bedrohe. hatten.
1: Ja, wir hatten zwischendurch Zeiten, wo auch als das Privatfernsehen anfing, wo die Trainer wirklich öffentlich permanent in Frage gestellt wurden. Und wo auch die Boulevardpresse noch ganz anders hantiert hat als heute. Natürlich setzt die Boulevardpresse auch nach wie vor äh, Themen vielleicht, äh, aber die Art und Weise, wie damals mit uns umgegangen wurde, das ist ja heute, mit heute gar nicht mehr zu vergleichen, aber ähm, deswegen verstehe ich es trotzdem, weil wir ja nicht äh, uns mit der Steinzeit vergleichen wollen, sondern äh, die Welt schreitet voran. Ähm, es gibt äh, zum Glück Entwicklungen, über die wir froh sind, was ist und was Respekt angeht. Aber in, im Zuge dieser Entwicklung ist, die, ist der Stand, den wir hier in Deutschland in der Bundesliga haben, nicht in Ordnung. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass dieser Respekt nicht immer da ist. Nicht immer da ist und zwar vor allen Dingen innerhalb des eigenen Clubs, Weil ich glaube, dass, dass, dass ein Trainer immer dann entsprechend ungeschützt ist, wenn man nicht eine gemeinsame Phalanx bildet. Dass dort unerfahrene Leute sitzen in den clubs, die, sich, die nicht auf der Klaviatur der Medien spielen können, sich unter Druck setzen lassen, nervös werden. Und da reicht schon ein, irgendwie ein kleiner Satz, um einen Trainer zum Abschluss freizugeben. Weil dann kann, kann die Medienwelt sofort sagen, ja, weil... Das sieht nicht so aus, als wenn der Mann äh, geschützt ist. Äh, äh, und äh, so, das ist das eine. Also ich glaube, dass du... Als also die
0: Kritik geht weniger Richtung Medien, mit anderen Worten. Das hörte sich ja auch so ein bisschen an, wenn man, wenn man das interpretiert hat, was Weins hier gesagt hat, was äh, Doll gesagt hat, was Hacking gesagt hat. Oder glaubst du, dass es eher wirklich auch Richtung Clubs geht?
1: Beides. Also es, es, es ist beides. Es ist äh, natürlich so, dass man dass ich das auch oft sehe, in welchem Medium auch immer, ob das Zeitungen sind, ob das Fernsehen ist, dass bestimmte Moderatoren, Kommentatoren übers Ziel hinausschießen. Ich, habe, ich erlebe das jetzt, diese Entwicklung seit langen, langen Jahren und es war zwischendurch mal wirklich respektvoller. Jetzt habe ich wieder eine Situation, und das hängt auch damit zusammen, wie, wie sich alle verhalten. Je mehr Trainer entlassen werden, wenn irgendwo ein Dominostein fällt, dann glauben alle anderen, oh, jetzt ziehen wir aber nach. Das kann man überall sehen. Da wird einer entlassen, auf einmal in der nächsten und in den nächsten, nächsten drei, vier Wochen äh, ziehen die Nächsten nach. So, und, und je stabiler das System ist, umso respektvoller geht man auch mit der Situation um. Und auch die Medien gehen dann respektvoller damit um. Und ich glaube ganz einfach, dass dieses Nachfragen, man kann mal nachfragen, das ist der Job eines, eines äh, Kommentators oder eines Journalisten zu sagen, ja, aber dann will ich mir, wenn, wenn so jemand wie, wie, wie der Markus Weinzierl jetzt 6 verliert und hat vorher schon kaum gewonnen, es ist doch klar, dass, dass er unter, aber dann muss ich doch, dann ist es auch eine Frage des Anstands und des Respekts, so jemand, der völlig alleine da steht, mit dem Rücken zur Wand, der schon weiß, dass er wahrscheinlich gleich entlassen wird, dann muss ich noch achtmal nachfragen, ja, glauben Sie denn, meinen Sie denn, und, man kann ja auch mal fragen, wie, wie empfinden, wie fühlen Sie sich? Ein bisschen Menschlichkeit, so ein ganz hm. kleines bisschen Mitmenschlichkeit zeigen. Ich habe, äh, denn das ist eine, das ist eine die schlimmste... Aber Dich die Fragen
0: sind ja nun auch weitestgehend legitim, würde ich mal sagen, die meine Kollegen stellen, ne?
1: Es ist legitim, äh, äh, für mich mal zu fragen, wie, wie fühlen Sie sich jetzt? Mhm. Aber es ist nicht legitim, glauben Sie, dass Sie nächste Woche noch Trainer sind? Und, und nochmal, nochmal, nochmal. Ja, ich habe Situation, Interviewsituationen erlebt, die sind entwürdigend. Es ist entwürdigend, nochmal, nochmal, nochmal und nachzubohren bis zum nicht mehr. Quasi äh, wie jemand, der auf dem heißen Stein sitzt, den da sitzen zu lassen. Nachfragen ist für mich in Ordnung dann ist das auch für einen Trainer okay, weil er weiß, es kommt die Frage irgendwann. Weißt du,
0: was da auch das Problem ist? Dass sich meistern dann immer auch nur die Trainer stellen und die, die verantwortlich sind in den Vereinen, die siehst du dann nicht mehr. Die sind dann ganz schnell raus aus dem Stadion. Darüber ja. müsste man vielleicht auch mal nachdenken. Ja,
1: wenn ich jetzt Sportdirektor bin, dann würde ich mich mit meinem Trainer gemeinsam dahin stellen und sagen, wir wissen, dass es eine Scheißsituation ist. So, wir werden darüber nachdenken so, und schon ist das Thema weg. Aber du siehst diese Leute dann nicht. Du siehst sie nicht. Aber ich finde auch, dass man respektvoller mit, diesen, mit dieser Situation umgehen umgehen muss. Ich habe also in der Hochphase in den, in den 90er, in den Anfang der 2000er Jahre, habe ich mal einen Journalisten irgendwo, das war noch nicht mal hier in Deutschland, habe ich mal den Spieß umgedreht und, und gesagt, Hör mal, das sieht irgendwie, ich weiß nicht, dein Chefredakteur, der hat so komische Andeutungen gemacht, äh, wo ich dann quasi in den Raum gestellt habe, naja, die sind vielleicht gar nicht mit dir zufrieden. Meinst du, dass du hier ja nächste Woche noch... Was hat äh, Rudi Völler
0: ja letztens auch gemacht mit meinem geschätzten Kollegen Markus Lindemann. Das war auch nicht so ganz nett.
1: Ja, ja gut, aber das ist ja etwas, was in der Öffentlichkeit permanent passiert. Um mal diesen Perspektivwechsel zu vollziehen, damit ich als Journalist auch mal sehe... Na ja
0: gut, im Nachhinein kann ich nur sagen, war Herr Herrlich noch lange da, nach dem Interview zwischen Rudi Völler und Markus Lindemann. Die Situation war doch klar.
1: Ja, gut, dann wird halt darum, versucht,
0: irgendwie auch mal ein anderes Feld aufzumachen.
1: Ja, nein, diese, an diese Situation erinnere ich mich jetzt nicht so genau. Darum geht es nicht. Es geht darum, einfach zu sagen, wenn wir alle ein bisschen respektvoller miteinander umgehen und auch mal einen Perspektivwechsel vollziehen. Wenn ich, wenn ich selbst davon betroffen bin, dieser Journalist, der ist aschfahl geworden. Das war jemand, der permanent Leute... <lacht> Auf einen Pott gesetzt hat. Spieler, Trainer, die, die, das müssen wir dem mal entlassen, dem mal entlassen. Und er hatte sich qualifiziert. Er hatte sich mehr als berechtigterweise dafür qualifiziert, mal einen mitzukriegen. Und dann habe ich gesagt: Ich, ich glaube, die suchen einen Nachfolger für dich. Der ist, dass der nicht gekotzt hat, so schlecht ist dem geworden. Und dann habe ich aufgeklärt und habe gesagt: Das ist das, was du jede Woche mit irgendjemandem machst. Das ist respektlos und jetzt weißt du mal, wie man sich fühlt dabei. Was anderes will ich gar nicht sagen. Es geht nicht darum, wenn Situationen völlig klar sind, sondern es geht darum, auch dann, wenn es Leuten richtig, gerade dann, wenn es Leuten richtig schlecht geht, hm. auch respektvoll zu sein. Weil wir sitzen alle in einem Boot und niemand möchte so behandelt werden. Aber manche tun es, weil sie sich da nicht darüber im Klaren sind, was das eigentlich für ein Gefühl ist. So, damit kann ich respektvoller umgehen. Und, ja. Nichtsdestotrotz
0: ist es ja so, du hast das ja auch angesprochen, Letztendlich sind die Medien viel zahmer, als sie das noch waren. Du hast das ja in den Zeiten in Rostock etc. noch ganz anders erlebt mit der Boulevardpresse. Also, ich finde die, die Kritik an den Medien äh, von deinen Kollegen relativ überzogen.
1: Mach sein, ich lese jetzt auch nicht jedes einzelne kleine, kleine, jede einzelne kleine Kritik. Ich glaube, dass man das auf keinen Fall in die Schuhe schieben kann, wenn in Stuttgart in zwölf Jahren 16 Trainer beschäftigt werden. So. Dann frage ich mich, wo sind wir hier? Also kann ich nicht nachvollziehen und das zeigt eben, dass irgendetwas grundsätzlich nicht stimmt. Und stellen sich auch die Leute in Frage, die dann auch in Frage gestellt werden müssen. Wir haben jetzt in den letzten Monaten und in den letzten ein, zwei Jahren auch immer mal wieder erlebt, dass auch Sportdirektoren mal entlassen werden. Weil es auch nicht sein kann, dass man, dass man immer den Trainer wegschickt und, und nie auf die Idee kommt, Moment mal. Äh, aber auch da geht es wieder darum, wer ist in der Lage, in den Vorständen, in den Aufsichtsräten zu beurteilen, welche Arbeit ist die Arbeit, welchen Sportdirektor will ich überhaupt, welchen Trainer will ich überhaupt, was soll der eigentlich verkörpern, wo wollen wir eigentlich hin und bin ich dann in der Lage, die Arbeit dieser Leute zu beurteilen. Darum geht es und das muss ich leider Gottes sagen, traue ich nicht allen Vorständen und allen Aufsichtsräten entsprechend zu, diese, dieses Know-how zu besitzen, auch zu sagen, jawohl, das will ich, und ich werde mit dem Sportdirektor und mit dem Trainer gemeinsam irgendetwas machen und nicht nur sagen: So, den stellen wir jetzt mal ein. Und so läuft es aber in der Regel. Ich stelle den Sportdirektor, ich stelle den Trainer ein, so lassen wir die mal machen. Klappt es? Klappt es nicht? Was kann ich denn dazu beitragen als Club, damit es klappt? Das ist die große Frage.
0: Strich drunter. Wenn wir alles zusammenzählen, was wir jetzt in, in dieser Phase kurz besprochen haben, wir haben kein Trainerproblem in Deutschland.
1: Ich denke schon, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, unsere Ausbildung wieder ein bisschen, äh, ein bisschen zu verfeinern. Ich glaube, wenn ich in der, in, in der Schweiz zum Beispiel, äh, machen die eine wirklich gute Ausbildung äh, über, über Jahre hinweg, vielleicht auch unaufgeregt, ja, ich weiß es nicht. Bei uns äh, gibt es immer noch dieses, dieses Problem, gewinnen, äh, gewinnen zu müssen. Ähm, äh, die Leute, die, die im, jeder Trainer kommt über den Jugendbereich und wenn ich im Jugendbereich auf und absteigen kann äh, werde ich zwangsläufig äh, zum Erfolg verdammt und äh, und kann nicht mich so entwickeln wie das sein müsste und es gilt für viele Spieler genauso wir haben ja das Spielerproblem haben wir auch dass wir uns fragen ja wieso haben wir denn keine die kleinen schnellen Dribbler ja weil die teilweise gar nicht aufgestellt werden damit man nicht absteigt so, das heißt, das hat Auswirkungen auf die Qualität unserer Spieler und das hat Auswirkungen auf die Qualität unserer Trainer. Ich, ich brauche keine Trainer, die irgendwie das nächste Spiel gewinnen, sondern ich muss... Top-Trainer-Talente haben, die in der Lage sind, Spieler besser zu machen, die empathisch sind, die, die Spieler mitreißen können, die zur Entwicklung von Spielern beitragen können, dann haben, werden wir auch wieder eine Nationalmannschaft haben. Wenn ich sehe, dass in Österreich und in der Schweiz genauso viele Talente rumlaufen wie bei uns und wir haben 80 Millionen Osterhasen hier rumlaufen, äh, es tut mir leid, dann kann irgendwas nicht stimmen. Also darüber müssen wir uns Gedanken machen, aber da sind auch viele, äh, bin auch ich dazu bereit, mich daran zu beteiligen, mit ein paar erfahrenen Trainern, die hoffentlich in, in nächster Zeit auch mal mehr ähm, dazu beitragen können und gehört werden, damit sich was verändert. Dann gucken wir mal, ob das klappt. Der Anruf der Woche. Heute bei…
0: Hallo. Hallo? Ja, das klappt ja. Hallo. Wer ist denn da? Hier ist Friedhelm Funkel. Ja, das ist ja prima. Hier ist Michael Born, grüß dich. Wir haben eine kleine ja, Überraschung für Ewald vorbereitet. Das ist unsere nächste Kategorie. Anruf bei. Und er hat nämlich gekniffen. Er wollte dich gestern eigentlich anrufen.
1: Friedel, hallo, grüß dich. Wahnsinn.
2: Ja, Ewald, dass ich dich nochmal am Te äh, Telefon habe, das gibt's ja gar nicht. Du bist ja jetzt ein Erfolgsbuchautor.
1: So sieht's nämlich aus. Ja, und dann muss ich natürlich mit dem erfolgreichsten Trainer der äh, Bundesliga <lacht> aktuell sprechen. Und das bist du.
2: Nein, 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 nein. Komm, nein, bei uns läuft es ganz gut. Das, das weißt du ja. Und das ist auch schön so. Aber ähm, ich habe auch schon angefangen, dein Buch zu lesen. Und äh, ich bin noch in den Anfängen. Du weißt, wenn du als Bundesliga-Trainer ein Buch lesen willst, brauchst du viel Zeit. Aber Zeit habe ich jetzt im Urlaub. <lacht> Sag mal, ja. wo, erwischen,
0: wo erwischen wir dich eigentlich gerade? Bitte? Wo erwischen wir dich gerade?
2: Ich äh, bin bei uns im äh, Raum. Ah, okay. Äh, weil aber
0: nur wegen der, wegen der Akustik sozusagen. Alles klar. Ihr habt trainiert heute Morgen, ne?
2: Wir haben heute Morgen trainiert. Ja, wir haben heute trainiert. Und jetzt haben wir noch ein paar äh, Dinge zu besprechen, mit unserem Sportvorstand und mit unserem neuen Vorstandsvorsitzenden. Ja, äh, ja, das sind gute Themen. Ja. Und Aber deswegen habe ich keine Zeit, das Buch weiterzulesen. <lacht> ja, dann legen wir sofort auf.
1: Das ist wichtiger. Du musst nein, das nein, 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 nein,
0: nein, nein, überhaupt nein, nein. nicht. Wir müssen nein. natürlich erstmal wissen, ob der Stuhl schon wackelt nach dem 1-3 gegen Mainz. Mega Krise bei euch in Düsseldorf, oder?
2: Ja, bei uns in der Megakrise. Nein, nein, Spaß beiseite. Nein, nein, bei uns ist alles in Ordnung und äh, wir bereiten uns jetzt auf das Spiel gegen Bremen vor und äh, wir werden noch das ein oder andere Spiel gewinnen und dann haben wir unseren Urlaub aber auch verdient. Ewald weiß das ja, dass man dann so gegen kurz vor Saisonende äh, auch dem Urlaub äh, äh, sich auf den Urlaub einfach freut.
1: Also ich möchte dir, Friedhelm, erstmal, du weißt, wir kennen uns so, so wahnsinnig lange. Ja. Ich, ich habe mich wahnsinnig ja. gefreut, dass du den Aufstieg geschafft hast. Und du weißt, dass es eigentlich niemand euch zugetraut hat, euch so in der, in der Liga zu halten. Und ich kann dir nur ein riesengroßes Kompliment machen, dass ihr diese, diese Rolle da gespielt habt. Mit dem Etat, den ihr habt. Und aus der, wenn, ich, wenn ich mir das erlauben darf, diese, diese, diese Einschätzung... Hast du das mit deiner Erfahrung, hast du genau das, das gemacht, was man, was man als Aufsteiger machen muss, mhm. eben umschalten, nicht mehr nur denken, als, als in der zweiten Liga musst du das Spiel bestimmen, mhm. ihr, ihr habt schnelle Leute geholt, was natürlich ganz unfair war gegenüber vielen anderen Leuten. Das, das ja, das nicht. stimmt, gebe ich dir recht. Ich dir recht. Das finde ich überhaupt nicht fair, solche Leute wie Lucke Bakio und Raman zu verpflichten, auf die zu setzen und die dann auch noch gegen, gegen offensichtlich langsamere Abwehrspieler bei Gegnern einzusetzen. Das ist schon perfide, das hast du dir richtig schön ausgedacht, finde ich auch nicht so ganz fair. Da hätte ich mir Yogi Löw's Haltung mehr gewünscht, der der aus fairnessgründen auf Sané verzichtet hat bei der WM, damit wir uns nicht äh, unbeliebt <lacht> machen bei anderen Ländern. Das hat da hast die, du mich ja, einfach ja, ja, drüber ja, hinweggesetzt. Ja,
2: ja, das, das war das war wahrscheinlich der Grund von 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 Yogi, dass der eben die schnellen Spieler zu Hause gelassen hat. No. <lacht> Ganz im Ernst
0: jetzt, ich will mich gerne auch hier als ahnungsloser Journalist offenbaren. Wir sind ja sowieso alle ahnungslos, wenn ich mit zwei so alten Hasen rede. Ja, nicht alle, nicht ja, alle. Doch, aber... komm. Ich habe ich hab vor der Saison mir das natürlich auch angeguckt. Und ich bin ehrlich und habe gesagt, die haben keine Chance. Die haben keine Chance, die Klasse zu halten. Wie war deine Rangehensweise vor der Saison mit dem Kader?
2: Ja, ich habe ganz, ganz... Äh offen mit der Mannschaft darüber gesprochen und habe gesagt, ja, wir müssen drei Mannschaften hint hinter uns lassen, aber ich weiß noch nicht welche. <lacht> ja. Und, und. Und. ja, das ist wirklich so gewesen. Das ist wirklich so gewesen und dann sind wir natürlich auch ein bisschen ernster dann wieder geworden und äh, haben dann äh, einfach gesagt, wir müssen einfach gut arbeiten, wir müssen mehr arbeiten und äh, dann müssen wir in verschiedenen Situationen äh, die Ruhe bewahren. Das ist das Allerwichtigste. Und einfach so weitermachen, wie wir es ja vorher auch gemacht haben. Da hat uns auch keiner den Aufstieg zugetraut. Und äh, die Ruhe haben wir bewahrt, als wir im Oktober sechs Spiele in Folge verloren haben. Da ist in der Tat alles ruhig geblieben in Düsseldorf. Da muss ich auch unseren Vorstand äh, loben. Ja, und dann, dadurch haben wir die Wende geschafft. Und äh, dann hat die Mannschaft mehr an sich geglaubt. Und äh, äh, wir haben ein Spielsystem gefunden. Ebert hat es ja eben schon, schon richtig gesagt, äh, auf unsere schnellen Spieler zu setzen. Und äh, das hat dann funktioniert. Und äh, deswegen sind wir zu Recht im Moment Zehnter. Und jetzt wollen wir es natürlich auch versuchen zu bleiben. Aber das wird nicht so einfach werden, Zehnter zu bleiben.
0: Du hast diese Phase angesprochen mit den sechs Niederlagen. Da waren 1-7 in Frankfurt dabei. Ja. Ähm, und dann kam, denke ich mal, diese Wende gegen die Hertha. Sind das dann ja. auch so Schlüsselmomente? Also jetzt, Wir haben heute auch das Trainer, Thema Trainer hier gehabt. Jetzt nur mal hypothetisch. Das Ding geht gegen die Hertha 1-4 aus Wäre das dann so eine Hypothese, zu sagen, ja, dann hätte es mich vielleicht irgendwann erwischt und der Dada wäre jetzt noch drei Jahre länger in Berlin? Sind das so kleine Momente?
2: Ja, mit Sicherheit war das, mit Sicherheit war das äh, der Wendepunkt. Wenn du sechs Spiele in Folge verlierst und das mit dem Torverhältnis von 2 zu 20, da kann es auch schon mal äh, Zweifel an dir, auch, auch, auch als Trainer geben. Das ist, äh, das ist einfach so. Aber äh, haben hier äh, am Trainerteam und dann natürlich auch äh, äh, haben wir festgehalten und äh, dann war das schon wenn ich ich weiß nicht was passiert wäre wenn wir gegen äh, Hertha verloren hätten will ich auch gar nicht wissen äh, zumindest waren im Vorfeld keine äh, Kennzeichen äh, erkennbar dass danach möglicherweise ein Trainerwechsel stattfindet und äh, die Mannschaft hat das grandios gemacht äh, dieses 1-1. Und, und danach haben wir einfach mehr Selbstbewusstsein gehabt. Dann kam dieses legendäre 3-3 in, in München und äh, dann haben wir nochmal zweimal verloren und dann kam diese tolle Woche gegen Freiburg, Dortmund und äh, Hannover. Und damit waren wir endgültig in der Bundesliga angekommen. Und äh, das war einfach toll, mit 18 Punkten dann in die Winterpause zu gehen. Äh, eine Woche vorher hatten wir erst neun Punkte. Und das sind natürlich dann Erlebnisse, das weiß der, der Eber, du weißt es genauso, die brauchst du als Trainer, die brauchst du als Mannschaft und äh, da zehren wir heute noch von, von dieser englischen Woche, erstmal von dem Spiel gegen Hertha und dann von der englischen Woche, wo wir drei Spiele gewonnen haben. Aber äh,
1: Friedhelm, ist es nicht auch so, ähm, dass, dass gerade die Art und Weise, wie ein Verein äh, und wie ein Trainerteam mit so einer Megakrise umgeht, äh, Entscheidend ist für den weiteren Saisonverlauf. Ich äh, könnte es nicht sein, dass gerade diese Krise, diese sechs Niederlagen, mhm. äh, dass man dabei eine ne Ruhe bewahrt hat, äh, weil man natürlich auch weiß, ich habe äh, einen erfahrenen Trainer, vielleicht ist auch äh, im Hintergrund, äh, mhm. äh, sind im Hintergrund Leute, die das beurteilen können. Es ist ja, liegt ja nicht immer am Trainer, das weißt du genauso. Wenn du, du steigst ja, mit ja, einem ja. gewissen, du ja. steigst mit einem Kader auf, so und du weißt, dass du Schwierigkeiten haben wirst. Wenn ja. ich dann relativ schnell die Signale sende nach außen, auch als Verein, naja, der Trainer ja. wackelt, dann kannst ja. du das nicht mehr aufhalten. Dann wirst du auch niemals den genau. Turnaround schaffen. Und ich behaupte einfach mal, dass so eine, so eine Krise oftmals die, wenn du so damit umgehst, dass das sogar der 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 Grund dafür sein kann, dass du den Turnaround schaffst, weil die Spieler sagen, naja, wir haben hier, der Trainer ist unser Trainer, wir glauben, der Verein glaubt genau. an ihn, wir glauben an ihn und wir machen gemeinsam mit ihm weiter und wir werden es irgendwann hinkriegen. Und dann ist dieser genau. Moment, wo du wenn du es dann schaffst, dann siehst du, jawohl, wir können es wirklich genau. schaffen. Ich habe eine ähnliche Situation erlebt mit St. Pauli, das weißt du, in meinem letzten Jahr, äh, wo wir an, in der Winterpause mit elf Punkten an letzter Stelle stehen, genau, keiner genau, für uns genau. auf Kann uns in den Pfifferling gesessen und verlieren das erste Spiel auch nochmal. Obwohl wir ja. äh, super Vorbereitung hatten und auch gut gespielt ja. haben gegen Stuttgart. Dann stehst du mit ja. elf Punkten nach 18 Spieltagen da. Ja. Äh, so, aber dann gewinnst du ein Spiel und dann merkst du, äh, nicht nur die Spielweise ist da und irgendwann wird es auch belohnt. So, und das, das der Mannschaft dann zu vermitteln, das ist etwas, das, wo, du, wo, du, wo ein erfahrener Trainer sicherlich eine, eine große Rolle spielt und sagt, irgendwann werden wir belohnt dafür.
2: Ja. ja, das ist einfach so. Es ist die Ruhe gewesen, die dann äh, trotz allem da war. Und äh, hier spielt natürlich, äh, du hast es eben angesprochen, da musst du Leute im Hintergrund haben, die an dich glauben, die aus dem Fußball kommen, die Ahnung vom Fußball haben, die möglicherweise, in dem Fall war es so, selber Trainer waren oder Trainer ausgebildet haben. Ich weiß, wen ich jetzt nennen will. Das ist Erich Rutenbeller. Er, Erich hat immer hinter mir gestanden, immer. Ja, und äh, das kann ich wirklich äh, steif und fest behaupten. Und Erich hat das dann auch den Leuten im Vorstand immer wieder gesagt, ich kenne den Friedhelm und der, der ist mit uns aufgestiegen, der hat die Ruhe, der kann das und der wird das auch noch schaffen. Ohne ihn wäre es deutlich schwerer und vor allen Dingen, was du gesagt hast, es wäre unruhiger geworden. Ja,
0: die und und Info, in, finde ich, die, die gab es, glaube ich, so noch gar nicht richtig, dass, dass Erich Rutemöller so eine entscheidende Rolle gespielt hat bei der Geschichte. Das heißt, der hat auch im Grunde auf den Vorstand dann immer wieder mit eingewirkt, wenn ich das richtig verstehe.
2: Absolut. Das ist das weiß man gar nicht. Und ich bin es das, das erste Mal, dass ich das überhaupt erzähle. Euch deswegen habe
1: ich, hab ich es angesprochen, weil ich weiß, dass der Erich im Hintergrund ist. Und äh, ich würde mir wünschen, dass es in vielen anderen Vereinen eben auch so jemanden gibt, der Trainer war... Aber
2: ja. ja, aber die gibt es in anderen Vereinen nicht. Sonst würde nicht mit äh, Trainern so rumgesprungen, äh, wie das momentan in einer Art und Weise ist, die du ja gar nicht äh, äh, im Grunde akzeptieren kannst. Das ist respektlos, wie mit Trainern umgegangen wird.
0: Das Thema haben wir vorhin bestriffen. Ist das sozusagen auch eine Übersetzung dann für Sachen, die wie in Stuttgart passieren?
2: Ja, zum Beispiel. Da wird ein Trainer nach fünf Spieltagen entlassen, ja, äh, äh, Teil von Korkut, der, das Jahr, der, der nicht das Jahr die Wochen vorher die Mannschaft so erfolgreich trainiert hat, ja, dass diese Mannschaft im Grunde nicht nur den Klassenhalt geschafft hat, sondern fast noch nach Europa gekommen wäre. Über die Art und Weise, wie das passiert, ist, kann man immer streiten. Aber dass dieser Trainer, der sehr erfolgreich war, nach drei Spieltagen schon in Frage gestellt wird, das ist das, was ich nicht verstehen kann.
1: Ja, weil sie plötzlich äh, glauben, äh, jetzt müssen wir aber auch noch schön spielen. Genau. Jetzt müssen wir natürlich war das nicht attraktiv, aber ich, als Trainer schaue ich auf eine Mannschaft, sehe das und dann muss ich sagen, wenn ich den Abstieg verhindern muss, dann muss ich erstmal gucken, dass ich keine Gegentore kriege. Und, so. ich, und, und den alle voll verhindert. Eindrucksvoll genauso und den dann wegzuschicken, das ist, das ist für mich desaströs und wirft ein äh, Schlaglicht nicht nur auf äh, Stuttgarter Verhältnisse, sondern auf viele andere Vereine äh, genauso, weil genau diese Kompetenz an den, äh, äh, an den äh, entscheidenden. Wir haben, ja. haben vorhin. Da, wir, wir
0: haben hier vorhin drüber gesprochen, wie die Entwicklung gerade ist im Trainerbereich, in der Bundesliga, dass immer mehr Leute, was heißt Leute? Trainer kommen, die im Ausgang erste Erfolge gesammelt haben. In, in Wolfsburg wird jetzt ein Oliver Glasner Trainer, der jetzt noch nicht so sonderlich bekannt ist, sagen wir mal vorsichtig. Ähm, wie siehst du die das Entwicklung?
2: Also das, das äh, äh, ist erstmal so, dass sie ja mit einer Euphorie empfangen werden, äh, die sie mit ihrer Arbeit äh, in der Regel äh, gar nicht leisten können. Ja das, das, das sind ja, das sind ja das das sind sind ja, ja äh, Trainer, äh, die jetzt in Österreich, hat er, hat er Erfolge, er ist Zweiter in der Tabelle und so weiter, aber der kommt ja mit Vorschlusslorbeeren hier hin, die muss er erstmal unter Beweis stellen und die Bundesliga ist eine andere Liga als die österreichische Liga. Und äh, ich bin mal gespannt, äh, wie das, äh, da, da gibt es ja mehrere, das Gleiche gilt ja für den neuen in Gladbach und so weiter. Ja? Ich muss immer schmunzeln, wenn diese neuen Trainer dann vorgestellt werden und dann, boah, jetzt wird alles anders, jetzt, wird, jetzt, jetzt rollen wir das Feld von, von, von hinten auf, jetzt jetzt stürmen wir die deutsche Bundesliga und so weiter. Da sage ich immer für mich, ja, lass uns mal nach drei, Wochen, nach drei Monaten sprechen. Ja, also, Kann das Kann ja alles
1: ist. sein. Aber ich meine, wenn ich, ich habe es eben gesagt äh, in unserem Thema, wenn ich in, in Salzburg äh, Trainer bin und habe dieses System äh, nicht nur finanziell, sondern auch wirklich dieses gute System im Hintergrund, wo ich Spieler langfristig schon ausbilde in, äh, in Fußballschulen in Afrika, die, die schon ja. die Sprache lernen und irgendwann mal kommen die rüber und dann hab, haben sie eine Qualität wie Haidara, wie Kater, dann mhm. äh, ist es schon schwierig, nicht österreichischer äh, meister zu werden. Das äh, ist. Auch ja. wenn der Marco hat die, die Youth League gewonnen, das ist sicherlich eine tolle Sache, aber sie haben natürlich auch <lacht> fantastische Nachwuchsspieler, weil sie eben dort sehr, sehr viel äh, äh, gearbeitet haben und dort ein super System installiert haben. Aber ob dann derjenige, der gerade grad, der an der Spitze steht, dann auch der beste Trainer ist, äh, das, äh, ja, das lassen wir mal dahingestellt.
2: Also die erfolgreiche Arbeit, äh, ich gönne jedem Trainer Erfolg. Wir, wir beide sind lang genug im Geschäft und äh, wissen, dass das alles sehr, sehr schwierig ist. Und äh, gerade eben auch der Marco, der hat einen tollen Erfolg gehabt, der in Österreich mit Sicherheit etwas leichter zu erreichen war mit der Mannschaft, mit den Bedingungen, mit den Möglichkeiten und so weiter. Äh, jetzt müssen sie einfach, oder er muss jetzt einfach auch in Gladbach zeigen, dass er, das, was, äh, dass er das auch bei der Borussia umsetzen kann. Und nochmals, in der Bundesliga wird das alles ein bisschen schwerer. Ein Trainer ist unheimlich wichtig, gar keine Frage. Aber wichtig sind auch die Spieler, das weißt du, das weiß ich. Und das in der Kombination, das so hinzukriegen mit der großen, großen Erwartungshaltung, die jetzt natürlich auch in Gladbach äh, fürs nächste Jahr gilt, das in Einklang zu bringen, das ist eine Mammutaufgabe. Und
1: natürlich auch eine ganz andere mediale Präsenz. Das ist ja, auch das. Das ist ja auch eine ganz das. andere Welt, in der Bundesliga Trainer zu sein als in Österreich.
2: Ja, absolut,
1: absolut.
0: Können wir, können wir noch einmal abschließend vielleicht, ähm, ja. weil es nur ein wirklich großes Thema ja war im Winter, die Geschichte, die sich um dich entwickelt hat mit der PK und so weiter. Wenn, wenn du da nochmal zurückguckst und da drauf blickst, ähm, wie empfindest du das heute in der Rückschau? Ja,
2: ich, ich, ich muss eigentlich, ich kann eigentlich nur schmunzeln darüber, weil diese Geschichte so unnötig war wie ein Kopf. Ja? Das muss ich einfach sagen. Das war, das war unnötig. Ich bin jemand, der nicht nachtragend ist, der nicht zurückblickt, sondern nur nach vorne guckt. Aber ich habe das damals, wie viele andere auch, überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich war total überrascht, wie das abgelaufen ist, in dem Gespräch mir mitzuteilen, dass man mit mir erst im Mai, äh, sprechen will über einen neuen äh, Vertrag für die Saison äh, 2019-2020. Da habe ich erst tief geschluckt und habe dann äh, zu unserem Ex-Vorstandsvorsitzenden, muss ich ja jetzt sagen, habe ich gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, ja, äh, mit mir erst im Mai sprechen zu wollen. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr das wirklich wollt, dann höre ich auf. Ja, dann mache ich nicht mehr weiter, dann höre ich auf, dann sagt mir das doch einfach so, ich habe kein Problem damit. Sagt mir, dass ihr im Sommer einen neuen Trainer holen wollt, dann machen wir die, die Rückrunde, versuchen wir erfolgreich äh, zu beenden und äh, in der Liga zu bleiben und dann gehe ich in Rente. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen aber im Mai, nein, ich sage, mache ich nicht. Ich höre auf, wenn ihr erst im Mai mit mir sprechen wollt. Entweder sprecht ihr mit mir vor dem Rückrundenstart in Augsburg oder wir äh, beenden die Zusammenarbeit im Mai. So, und dann hat sich das dann... Das wisst ihr alle so hochgeschaukelt, dass sie rückwärts rudern mussten und ich bei der Mannschaft einfach im Wort stand, bis zum Saisonende auf jeden Fall weiterzumachen. Und die Mannschaft und ich, wir sind darüber hinaus noch viel enger zusammengewachsen, wie das vorher schon der Fall war. Als ich der Mannschaft gesagt habe, ich höre auf, sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas habe ich noch nie wie die Mannschaft dort saß. Wir haben nachmittags dann trainiert. Das Training hätte ich gar nicht machen dürfen, weil äh, das hat überhaupt nicht gebracht. Die waren so konsterniert und, und äh, wir haben dann auch nach einer Dreiviertelstunde aufgehört, weil es hat keinen Zweck gehabt. Wir konnten nicht trainieren. Die das Jungs war ein konnten Trainingslager oder wo war das? Das war ein Trainingslager ja. in, 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 in Marbella. Ja. Das war am Freitag, am letzten Tag. Wir sind dann samstags zurückgeflogen und haben dann sonntags gegen Bayern München gespielt hier und diesen telekom gehabt. Ja. Und äh, das, das, war, das war sowas von unnötig. Wir haben es dann relativ zügig unter großem Druck äh, für unseren Vorstand dann hingekriegt, äh, dass ich noch ein Jahr weitermachen kann. Äh, weil das war auch mein Ziel, mit der Mannschaft noch ein Jahr weiter zu arbeiten. Und äh, von ja. daher haben wir jetzt auch den Klassenhalt geschafft. Äh, das äh, hätten wir auch so geschafft, 100 Prozent. Aber die Folgen sind abzusehen. ja abzusehen. Äh, äh, wie das dann heute im Verein weitergelaufen ist. Und äh, naja, wir sind alle glücklich, dass wir... Mannschaft und Trainer weiterarbeiten können und dass wir nächstes Jahr in der ersten Liga sind. Aber das
1: ist ein sehr schönes Detail, wenn, ich, wenn du das so erzählst, äh, Friedhelm, dann kriege ich Gänsehaut, weil das ist genau das, um was es äh, im Leben geht und auch im, im Fußball und im Sport, um, äh, auch um zwischenmenschliche Beziehungen. Dass eine Mannschaft, so ist es. Dass eine Mannschaft so spürt, da ist jemand, der ist mit, nicht nur mit Kompetenz, sondern mit ganzem Herzen und auch mit Empathie dabei und dass sie genau. spüren, äh, mit dem Mann äh, werden wir erfolgreich sein und leider Gottes spüren, dass äh, manche Leute in den, an, den, in, äh, an den Machthebeln äh, äh, die Entscheidungsträger halt nicht. Und in, in eurem Fall ist das, äh, ist das äh, Pendel in die richtige Richtung äh, geschwungen Und da bin ich ganz froh drüber, für dich, für den Fußball und äh, da freue ich mich sehr drüber und ich freue mich darauf, ja. was ich im nächsten Jahr äh, sehe und ich befürchte, dass du schon wieder zu irgendwelchen unfairen Mitteln greifen wirst und, und, deine, und deine Erfahrung missbrauchen wirst gegenüber den jüngeren Trainern.
0: Aber das wird, das wird eine schwere Nummer, oder? Also wir werden mit Sicherheit, denke ich mal, mindestens zwei, vielleicht sogar vier Leistungsträger verlieren. Ja, oder? ich weiß
2: es nicht. Ich weiß nicht, welche Mannschaft äh, mehr nächstes Jahr zur Verfügung steht. Äh, äh, da mache ich mir im Moment aber noch keine, doch, ja, natürlich mache ich mir da Gedanken drüber. So, das wäre ja Nein, das machen wir ja. Aber wir genießen erstmal das, was wir jetzt geschaffen haben. Und dann gucken wir mal, wer uns letztendlich verl verlässt. Das ist nächstes Jahr möglicherweise noch schwerer wird, das wissen wir auch, aber wir wissen ja noch nicht, wer aufsteigt. Also auch da müssen wir erstmal abwarten, wie die Konkurrenzsituation ist. Wir gehen auf jeden Fall jetzt optimistisch in die letzten vier Spiele, dann gehen wir in den verdienten Urlaub und dann bereiten wir uns auf die neue genau. Saison vor mit und es gibt ja auch die Möglichkeit,
1: das hat euch ja auch keiner zugetraut, selbst wenn ihr den einen oder anderen Leistungsträger verliert, dann kann man ja ähnlich gestrickte und gelagerte Spieler auch wieder das Unter Umständen wieder dazuholen und dann wieder mit dieser fiesen Methode arbeiten, wieder drei Mannschaften hinter sich lassen
2: zu wollen. Genau, das ist unser Ziel. Und jetzt muss ich leider aufhören. Ja, das ist
0: alles wunderbar. Das ist perfektes Timing. Ja? Es hat super, super Spaß gemacht. Klasse, dass du mitgemacht hast. Und äh, ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder bedanke den ich auch.
2: nächsten. Ewald, alles, alles Gute. Michael auch. Und äh, man sieht oder hört sich. Bis Für ja? Telefonat alles
0: ciao, Gute. Bitte. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao. Danke. Ciao, ciao.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, war es das fürs erste Mal bei unserer Nullnummer. Also es zählt ja alles noch nicht so richtig. Montag geht es richtig los. Ich hoffe, ihr kriegt schon einen kleinen Eindruck von dem, was wir hier vorhaben. Und äh, meldet euch über die üblichen Kanäle. Ihr kennt das alle. Wir sind gespannt, was kommt und haben Spaß drauf. Bis demnächst. Und zum... Äh,
1: da müssen wir nochmal schneiden irgendwie. Bis demnächst und ihr könnt euch das gerne alle anhören, aber vergesst nicht, selbst auch zu leben, vielleicht ein bisschen Sport zu treiben, ein paar schöne Sachen zu machen und dann könnt ihr euch anschließend wieder anhören.
0: Okay, bis dann.